0: Milí poslucháči, a teraz si vypočujte reláciu poklad viery. Pre poslucháči, Pavol bol veľmi prominentný farizej. A dnes, keď sa chceme pozrieť na udalosť jeho obrátenia, ako výzvu pre obrátenie nás kresťanov, tak musíme vidieť, že táto cesta nebola krátka. Mala svoju dynamiku, mala svoju dĺžku a mala aj svoju hĺbku. Okrem toho, že sme povedali, že bol prominentný farizej, ktorý už pred svojim obratením musel určite o Ježišovi veľa toho počuť. Možno sa s ním aj stretol, možno aj počul. V každom prípade však určite poznal jeho náuku, pretože ináč by nebol tak radikálne a následne reagoval, keď sa začala po Ježišovom zmrtvých staní šíriť a získavacie stúpencov táto nová cesta. Šaval bol človekom, ktorý bol veľmi dobre zberý židovskej teológii, pretože sám bol špičkovým teológom, rástol pre nohách Gamaliela a tak celkom isté porovnával túto novú náuku s tradíciou otcov. Veľa vecí mu samozrejme nerezalo, napríklad interpretácia tóry, ponúkanie spásy pre každého bez rozdielu, dokonca aj pre hriešnikov. Toto ho muselo veľmi silne rozrušovať. A tak sa rozhodol viesť proti zmáhajúcemu sa kresťanom sudoslova križovú výpravu v úzovkách. A tu sa to odohralo. Práve príbeh jeho obrátenia nám je všetkým dôverne známy. Sretnutie s Ježišom pred bránami Damasku, rozhovor s ním a následné oslepnutie a stretnutie s Ananiášom. Toto bol okamih, ktorý je v veľmi podrobne opísaný a skrze podanie uh, evangelistu Lukáša v Skutkoch a v 9. a 22. kapitole. Sám Pavol ho opisuje v liste Galatianom a celkovo sa na tento okamih vyslovene odvoláva až 7 krát. Tu sa obrátil a po počiatočných problémoch sa až tak silne stotožnil s kresťanskou vierou, že ju začal šíriť všade, dekade chodil. Kázal veľmi horlivo, oduševnene a často aj nekompromisne. Bol veľmi odvážny. Pavol bol naozaj typom radikálne a dôsledne obráteného človeka, ale pozor. Ak čítame v písme o Pavlových snahe dozvedieť sa o ňom čo najviac, aby sme sa aj my mohli formovať tak, ako sa formoval on, pri tomto čítaní prehliadneme jeden veľmi dôležitý moment, ktorý bol v jeho živote a to je kľúčový moment môžeme sa dostať do problémov. Podobne ako sa dostal do problémov aj Pavol. Pavlovú cestu viery, milí priatelia, aby sme jednoducho nepochopili. Prvé čítanie dnešného sviatku, obrátenia, totiž hovorí o udalosti, ktorá sa prihodila tri roky po jeho obrátení, keď bol Pavol už dospelým a známym kazateľom. Pavol sa na základe svojich kázni, ohlasovania angažovania, môžem povedať, dostal do vážnych problémov s církvou. Dostal sa do kontroverzie s členmi vlastnej cirkvy a nebola to kontroverzia hociaka. Pavol bol totiž vo svojej káznech až taký horlivý, že spôsoboval konflikty a nedorozumenia, ako napríklad v prípade helenistov, o ktorých hovoria skutky apoštolov. A preto bratia boli nútení milého Pavla zaviesť z Jeruzalema do Cezarej Filipovej a odtiaľ ho poslať do rodného Tarzu. A to nie je len tak na návštevu jeho rodiny. Jednoducho sa ho potrebovali zbaviť. Vieme, že Pavol tu zostal 7 rokov. Pavol bol vlastnou církvou poslaný do Vienanstva. Jednoducho ho odpísali. Zbavili sa ho. Prečo? No lebo robil viac zla ako užitku. Len si všimnite, čo hovorí písmo v nasledujúcej vete. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v pánovom mene. Rozprával a preol sa aj s stami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cezary a poslali do Tarzu. A církev mala pokoj po celej Júdeji, Galilei a Samárii. Upevňovala sa, žila v bázni pred pánom a rásla v úteche Ducha svätého. Tito slova církev mala pokoj po celej Júdeji sú ako keby takou antifónou, že zrazu nastal pokoj. Cirkev mala po jeho odchode naozaj pokoj. Naozaj Pavol bol človekom, ktorý prinášal nepokoj, ale je otázkou, či správnym spôsobom jednal aj on a jednala aj ona. Čo sa vlastne stalo a ako je to možné? Bol alebo nebol Pavol Ak bol, ako je potom možné, že nežil totálne podľa toho, za šiel a k čomu sa obrátil. Ako je možné, že po takej radikálnej a môžem povedať, že aj ponižujúcej zmene, ako bolo jeho obrátenie, to bol ten pomyselný pád na zem, oslepnutie, odkázanosť na pomoc Ananiáša, ale aj iných, ktorým predtým pohradal, ktorým jednoducho číhal na život, sa Pavlo predsa ešte celkom nespamätal alebo v čom bola chyba. Myslím si, že vo svojom exíle mal Pavol možnosť na týmto všetkým premýšľať. 7 rokov je dosť dlhá doba. Čo sa stalo? Veď som kázal tak horlivo. Budem ma počúvali. Som predsa jediný poštolov, ktorý má vzdelanie. Som profesionálny teológ. Oni sú iba obyčajní rybári. Veci, o ktorých hovoril Ježiš, vedel podávať jasne, prehľadne, systematicky. Malo to hlavu a petu. Možno neosloval istú vrstvu ľudí ako ostatní apoštoli, ale zasa osloval inú intelektuálov, ktorí neoslovali rybári. Mohli sme povedať, že Pavol si mohol povedať, mám na to tie najlepšie schopnosti, poznám techniky, viem rozprávať, viem ako na to. Mám to odskúšané a podobnú činnosť som predsa už robil aj v židovstve. Prečo ma teda cirkev odpísala? Takéto otázky mohli výriť počas tých 7 rokov, v hlave Šavla. Možno takéto a podobné otázky si kládli aj ostatní. A možno bol z nich Pavol naozaj zmetený. Jeho situácia skutočne nebola ľahká, najmä keď si uvedomíme, že Pavol mal okolo 30, Čo je pre muža začiatok toho najvýkonnejšieho obdobia jeho života. Keby som bol ostal židom, už by mal určite kariéru ako remení. Avšak obrátil sa, rozhodol sa ísť za Ježišom, Stretol sa s ním a ponúkol všetky svoje schopnosti, talenty, dary Ježišovi a rodiaci sa církvi, spoločenstvu a oni ma odpíšu. Toto je veľmi ťažká rana a ťažko pochopiteľné. A tak to mohlo priniesť zmetok a chaos. Kedy si dávno žil jeden mladík, hovorí jeden príbeh. Jeho jedinou túžbou bolo stať sa kováčom. A tak sa u majstra začal postupne učiť do všetkých možných techník a nuansov, ktoré ako dobrý kováč potreboval vedieť. Ako správne uchopiť kliešte, ako používať kladivo, ako udierať na nákovu, a dokonca aj ako rozduchávať a udržiavať mechmi oheň. Keď sa doba jeho učenia skončila, povolali ho ako kováča do kovácke víne kráľovského kováča. Čo sa však nestalo? Krátko po príchode na svoje nové miesto z rôzol zistil, že sa nenaučil, ako vyrobiť iskru, ktorá by mu zapálila oheň. Všetky schopnosti a techniky, ktoré sa naučil, mu boli zrazu na nič, keď zistil, že nevie zapáliť oheň. Milí priatelia, a čo si podobne sa prihodilo aj s Pavlom. Kardinál Martíny to opisuje týmito slovami, citujem. Pavlovi sa stalo to, čo sa stane, v prípade úplnej a náhlej konverzie, keď sa všetko začne javiť v tom najlepšom a v tom nejpriaznivejšom svetle, a keď motívom, ktorý stojí za konverziou, nie je zmena miesta pôsobenia alebo zmena týmu, ale vízia nového života, ktorá, ktorá je ponúknutá Ježišovi Kristovi. No a vtedy sa prihodí čosi úplne nové, čo je jasné Božím dielom. Lenže keď sa človek potom snaží znova sa dostať do svojej bežnej, každodennej rutiny listí, že mu ostala tá istá osobnosť. Pavol sa vrhol do svojej novej misie s týmto istým entuziasmom, ktorým obhajoval aj svoju starú misiu. Jednoducho premiesne svoju horlivosť z jedného miesta na druhé a ujíma sa práce, ktorú vidí pred sebou ako práce, ktorá ako keby patrila jemu, ako keby to bol jeho biznis. A tak v tomto bode pán dovolí, aby bol tvrdo ale ťažko očisťovaný, podobne ako v evanieliu Ratolesti, aby rodili dobré ovocie. Aby sa tak jednoducho naučil, že konverzia nie je jednoducho niečo, čo by mu ponúklo nové pole pre jeho pôsobnosť, činnosť, ale že je to nový spôsob života. Ale aj nový spôsob pozerania na veci, na súvislosti na kontext. A tak on sa od, do tohto nového pohľadu musí ako keby nanovo ponoriť, aby sa tak mohol stať súčasťou jeho osobnosti. To je tá konverzia, to je to obrátenie, metanoja. Je tiež pravda, že jeho myšlienky a slova boli jasné, zrozumiteľné, že jeho správanie bolo rovnaké ako predtým. A toto bol problém, alebo jeden z problémov. Cez svoju bolesnú skúsenosť si Šavol Pavol uvedomí veľmi jednoduchú pravdu, že pánom je Boh a že Boží služobník sa musí cez ústavičné vyprázdňovanie svojho srdca zo všetkých osobných úspechov pripravovať aj na to, aby sa stával čím ďalej tým ohybnejším nástrojom v Božích rukách. V exíle v Tarze tiež dospel k svojmu takzvanému druhému obráteniu. Ak pozorne čítame jeho listy, jasne tam ducha tejto jeho druhej konverzie nájdeme. Najmä v druhom liste Korintianom 12. kapitole. Skúsil si to pozrieť. Hovorí to o vízii, ktorú mal pred 14 rokmi. Vízii počas celých tých rodo, rokov, ktoré prežil v Tarze, e, v určitej forme opustenosti, odvrhnutia, samote, Pavol spoznal Boha iným spôsobom. Bol to totiž pre neho čas, keď si ho páno zával do svojej školy. Podobne ako aj ostatných učeníkov predtým. Ale to, čo sa tu s ním v tejto jeho škole odohralo, bolo hlboké očisťovanie jeho vnútra, jeho srdca, jeho mysle, jeho pamäte. Jasne tu spoznal, akú veľkú dôležitosť vložil do svojej výchovy, do svojho vzdelania, do svojich úspechov, môžem povedať, že do kariéry. A ako všetky tieto veci stále sú v centre javiska jeho života, hoci snad nevedomé, ale podvedomé. Uvedomil si, že v tomto novom spôsobe života nič nebolo také dôležité ako to, aby bol cez neho v činnosti Kristus. On musí rásť a ja sa musím uvenšovať. Pavol postupne uvoľnil miesto v centre javiska a na jeho miesto prišiel Ježiš, ktorý mu stal, ktorý sa mu stal všetkým vo všetkom. Jednoducho sa naučil nedovoliť sebe samému, aby sa spolial na seba a na svoje schopnosti, ale aby sa spolíhal len a len na Ježiša a na jeho lásku k nemu. V tomto svetle by sme mali pochopiť aj to, čo vyjadril vo svojom liste Filipanom v 3. kapitole, na prvých 14 veršov. Hoci ja by som sa mohol aj do tela vkladať nádej, ako hovorí, ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja na 8. deň obrezaný z Izraelovho rodu, z Beniaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejou, čo sa týka zákona Farizej, a čo do horlivosti pre následovateľ církvy. A čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil bez úhone. Nebolo mu čo vytknúť. Ale čo mi bolo získom kvôli Kristovi, pavol pokladá za stratu. A vôbec všetko pokladá za stratu pre znešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Hovorí, preň som všetko stratil a pokladám za, za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale z toho, ktorá je skrze vieru v Krista Ježiša. Spravodlivosťou z Boha založenej na viere. Aby som poznal jeho, moc jeho zmrtých stania a účast na jeho utrpení práve tým, že sa mu pripodobním aj smrti. Aby som tak nejak dosiahol aj skriesenie zmrtvých. Mili priateľe, tento úryvok z Pavloho listu nám dáva ako keby vlád do jeho cesty obrátenia. A v tomto nám je blízky. Môže nám byť blízky. Pavol prišiel konečne do bodu, keď prijal svoju vlastnú slabosť. A keď vložil všetku svoju dôveru do lásky Ježišovi Kristovi. Keď potom pozorujeme Pavla po tomto jeho druhom obrátení, keď ho apoštoli konečne na príhor Barnabáša znovu prijali medzi seba a umožnili mu Kázať. Vidíme na Pavlovi, vidíme na ňom, že už je to iný človek, ako bol pred svojim e, tarským exilom. Nebol ešte ani tu svetý, samozrejme. Pavol bol plný slabosti, ale vedel, že pre neho žiť znamená Kristus. A že už nežije on, ale že v ňom žije Kristus. Ako tak Pavol dozrieval, Može stále viac a viac si uvedomoval, že byť učeníkom Ježiša Krista nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť ako výkon, ako nejaká méta, ale že je to stávanie sa učeníkom, že je to proces a že je to proces učeníctva, púť vydať sa na cestu, ktorá môže trvať celý život, ktorá obsahuje tiež veľa pádov, chýb, skúšok, trápenia, bolesti. A jasne si uvedomuje, že on túto svoju cestu ešte nedokončil a dvakrát to aj jasne svojim čitatelom naznačuje. Nie, že by som už ho bol dosiahol, píše, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím. Bežím, aby som sa ho niekedy zozmocnil, podobne ako sa aj je Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil, ale ho jedno prosím a jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania, ktoré je dané z hora v Kristovi Ježišovi. Mili priateľe na záver, aká útecha je pre nás, pre teba i pre mňa? Kto z nás by mal odvahu prehlasiť, že už dosiaľ opravdivé učeníctvo, že už je naozaj obrátený ku Kristovi, že žije s Kristom kráča s ním verne každý deň? Jediné, čo môžeme, je začínať znova a znova. A vždy si na novo uvedomujúc, že sme ratolesťou na viniči. Kde tým viničom, tým vinným kmeňom je Ježiš. Je to On. Že On je Ten, ktorý nám dáva silu, zrast, ktorý nám dáva všetky potrebné milosti ako živiny, preto, aby sme mohli prinášať ovocie, ktoré bude chutné. Ovocie, ktoré bude aj dozrievať a bude trpezlivo čakať podobne ako dozrieva strapec na vínom kmení. Od kvetu, cez postupné nalievanie tých bobul, tých zrn, až do krásnej farby a výraznej chute, ktorá je tým krásnym obrazom toho, ako dozrieva. A tento spôsob obrátenia alebo zmýšľania, ktorý nám Pavol dnes ponúka, ako poklad svojej viery, ako niečo, z čoho môžeme aj my čerpať a čím sa môžeme inšpirovať je tým, na čo sa máme zamerať. Skúsme sa teda inšpirovať a mať možno aj túto odvahu, ale aj trpezlivosť, kráčať za Ježišom. Kráčať s Ježišom. Aby sme potom v Jeho prítomnosti preklnuli aj tú našu cestu, svedectva do Jeho prítomnosti vo väčšnosti. Nech nám tom Pán Boh pomáha je nám tom. Apoštoli pomáhajú aj svojim príkladom, ale cez svoju krehkosť a cez svoju trpezlivosť, aby sme naozaj vydávali svedectvo o tom, že kráčať s Ježišom sa oplatí a že vydávať toto svedectvo pravdy je naozaj zmyslom, ktorý je pozvaním nielen pre veriacich, ale ešte viac skrze naše svedectvo, nášho života pre tých, ktorí sú hľadajúci, ktorí pozerajú na kresťanov a konfrontujú nás tým, čo máme veriť, čo máme žiť. Lebo živý kresťan je to najlepšou reklamou a niekedy žial aj opakom pre Ježíša Krista. Stajme sa takýmito pútačmi, stame sa takýmito svetkami, ako sa stala aj Pavol. Je ja nám tom Pán Boh pomáha a žena, V Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.